0: Was war das? Könnte das Karate, Kung-Fu oder eine andere Kampfsportart gewesen sein? Ganz sicher. Und was das mit Kommunikation zu tun hat und was du daraus lernen kannst, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Ja, schön, dass du dabei bist. Und wer ist noch dabei? Axel Maluschka. Hallo Axel. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Ich habe ja eben schon ein bisschen äh, Kung Fu gemacht und Karate und äh, was weiß ich noch alles. <lacht> ähm, aus dem Grund, weil du bist ja ein großer Meister darin. Erzähl doch mal ein bisschen was von
1: dir. Ähm, ja, also als allererstes sträube ich mich immer gegen den Begriff Groß und Meister, also gegen die beiden Begriffe, weil einerseits, ähm, ja, empfinde ich mich immer noch auch nach 24 Jahren Karate als Anfänger und lerne irgendwie jedes Training dazu, entweder wie man gut unterrichtet oder eben selber auch als Schüler, wenn ich an den Trainings meines Trainers teilnehme, äh, teilnehme oder ähm der Begriff Meister, ja, den mag ich ohnehin nicht so sehr, weil das ist irgendwie so eine Rangfolge und ich sag mal, ich mache das halt einfach, das Karate, etwas länger als unsere Schüler. Da fühle ich mich aber jetzt nicht irgendwie meisterlich, sondern einfach bin ein bisschen voraus und gebe was zurück von dem, was ich gelernt habe. Okay. Ansonsten äh, mit solchen, äh, ja, diese diese wunderbaren Geräusche, die du zu Beginn gemacht hast, da musste ich natürlich sehr schmunzeln. Äh, die machen wir nicht ganz so oft. Wobei, es gibt tatsächlich den sogenannten Kiai, also diesen Kampfschrei. Aber wenn, dann mache ich den ganz zum Schluss zur Verstärkung meiner Technik. Oh, den möchte ich mal hören. Komm, lass hören.
0: Tja! Alter Schwede.
1: Nicht Als schlecht. Beispiel,
0: aber ja, ja das war... Ähm, das war laut. Würdest du den noch mal machen und einen halben Meter vom Mikro... <lacht> <lacht> okay.
1: okay, dann mache ich den noch mal.
0: Ja, der war fast genauso laut. Super.
1: Ich war aber einen halben Meter weg. Alter. Ja, genau.
0: Das ist wie mit der Kerze. Die kann man ja mit einem Karate-Schlag, kann man ja auch eine Kerze ausblasen, obwohl man eine Handbreit davor hält. Ist das richtig?
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, weil ich bin noch nie von einer Kerze angegriffen worden. Und ich trainiere immer mit einem Partner, also mit einem menschlichen Partner, da trainieren wir auch immer mit Kontakt, ähm, weil das einfach das Realistischste ist. Das heißt, in unserem Stil äh, legen wir Wert auf Anwendbarkeit in der Selbstschutzsituation. Also wir machen auch keine Tritte oder Schläge in die Luft äh, und mit grimmigem Blick oder sowas, sondern wir sind tatsächlich selbstschutzorientiert. Das musst du mit Partner trainieren. Okay. Ohne Kerzen, ohne, Sch ohne Bretter, die man durchhaut oder sowas.
0: Okay. Jetzt fragt sich der ein oder andere Hörer, was ist denn da los, warum reden die über Karate, es geht doch hier um Auftreten, Präsentieren, Überzeugen und das ist richtig für alle die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, ähm <lacht> der Axel macht nämlich, oder vielleicht erzählst du selber, es gibt ja gewisse Schnittmengen, du bist ja auch Kommunikationstrainer, was hat das mhm. mit Karate zu tun?
1: Da erzähle ich vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe im Jahr 2012 zwei ja, im krassen Gegensatz stehende Erlebnisse gehabt. Auf der einen Seite hatte ich eine Auseinandersetzung mit einer ehemaligen Auftraggeberin. Die war nach sechs Jahren Zusammenarbeit der Meinung, ich hätte einen Stundensatz falsch eingesetzt. Ich meinte zu ihr, hören Sie, das hätten Sie vor sechs Jahren sagen müssen, nicht ganz am Anfang, äh, nicht ganz am Ende der Zusammenarbeit. Ja, sie bleib, blieb dabei, dass sie recht hat und ich habe bei ihr im Gespräch eine solche wie soll ich das formulieren, eine, eine Erniedrigung und Respektlosigkeit gespürt. Etwas, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Ich war regelrecht sprachlos. Und vier Monate nach diesem Gespräch habe ich damals meine Prüfung zum schwarzen Gürtel im Karate gemacht. Und das, was ich an Respekt für so ein bisschen schwarzen Stoff bekomme, im Dojo, auf Lehrgängen und so weiter, also das ist bis heute einfach wundervoll und fühlt sich richtig gut an. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich den Respekt, den ich für den schwarzen Gürtel bekomme, auch im Alltag erhalten. Und dann habe ich mich gefragt, was haben die anderen Menschen davon? Also wie kann ich das, was ich da gelernt habe, auf den Alltag übertragen? Und da bin ich auf das Thema Kommunikation und Konflikte gekommen. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, wenn du Respekt haben willst, wie bekommst du den ja, im Grunde genommen, indem du ihm beispielsweise auch gibst. Und genau das ist ein Grundverhalten bei uns im Dojo, bei uns im Karatetraining. Was mache ich denn jetzt, wenn
0: jemand mir dennoch respektlos begegnet? Oder was machst du?
1: Ja, was mache ich, wenn mir jemand respektlos begegnet? Also das Allererste ist einmal, dass ich genau das feststelle. Das heißt, ich muss dem anderen Grenzen aufzeigen. Ja? Oftmals ist es ja so, wenn wir miteinander kommunizieren, dann verhalten wir uns so ein kleines bisschen wie Kinder. Das heißt, wir testen aus. Wenn ich eine Person noch nicht so gut kenne, dann gucke ich mal, wo ist die Grenze bei dem oder der. Also nicht bei jedem Menschen. Ja, also jetzt beim Busfahrer teste ich keine Grenzen aus, aber ich sage mal jemanden, mit dem ich länger zusammenarbeite oder mit dem vielleicht gerade so etwas wie eine Freundschaft, eine Sympathie entsteht. Da gucken wir ja schon mal, wie tickt der andere? Was kann der ab? Was kann er nicht ab? Oder sie? Und ähm, da ist eine ganz wichtige Regel, Setze sofort Grenzen, das heißt, das habe ich bei uns aus dem Karate abgeleitet, da ist das Wichtigste, wenn du selbstschutzorientiert trainierst, die Deckung hochzunehmen, deinen Kopf zu schützen und in dem Sinne sollte auch jeder die kommunikative Deckung hochnehmen, sollte dem anderen sofort sagen, ey pass mal auf, da hast du gerade bei mir eine Grenze überschritten, bitte beachte die. Oft ist es so, dass Menschen diese Grenze nicht setzen, und ja, man sagt dann so Märkchen kleben. Ja? Da hat er schon wieder was Böses zu mir gesagt, da schon wieder was Böses und dann explodieren sie. Na, wenn das Märchen ja voll ist, dann explodieren die Menschen und das Gegenüber, der Gegenüber wundert sich, was ist denn da gerade passiert? Ich habe doch nur dasselbe gesagt wie immer.
0: Mhm.
1: Und das ist so eine Regel, das heißt, ich sollte meine eigenen Grenzen wahrnehmen, anerkennen und dann auch kommunizieren als Beispiel. Mhm. Wie
0: mache ich das beispielsweise oder Du hast ja gerade dein Beispiel genannt mit der Kundin, die, wo die Auseinandersetzung sehr stark war. Wie würdest du heute damit umgehen?
1: Im Endeffekt würde ich genauso umgehen wie damals. Das heißt, jede Strategie, Respekt einzufordern, hat ihre Grenzen, wenn die andere Person oder die andere Gruppe das nicht machen will. Also wenn der Konflikt letztendlich eskaliert. Das Ganze landete damals bei den Rechtsanwälten die Dame hat zum Schluss gezahlt. Ich habe zwar drauf gezahlt, weil mein Anwalt war teurer als das, was sie mir ausgezahlt hat. Aber das war es mir wert, weil ich gesagt habe, Respekt ist unbezahlbar. Mhm. Und das muss dann auch jeder für sich entscheiden. Also manche Konflikte, die kann man halt leider nicht mehr deeskalieren. Da hilft dann Trennung oder da hilft dann sagen, na ja, so what, da verzichte ich jetzt halt auf das Geld. Oder wie in meinem Fall damals, einklagen, wenn es wichtig ist, dass man dann zumindest Recht bekommt. Dafür hatte ich mich entschieden, und ich finde es nach wie vor auch richtig. Du hast die OSU-Strategie entwickelt.
0: Erzähl uns mehr davon.
1: Ja, die OSU-Strategie wird OSU geschrieben, aber wird US ausgesprochen. Das ist die englischsprachige Transkription des japanischen Wortes US. Und dieses Wort ist für uns vollkontakt karateker ja, so wie so eine so ein Standardformel, eine Standardphrase, die wir. Im Training gefühlt, wenn du 90 Minuten trainierst, sagen wir die irgendwie 100 Mal, weil zum einen, wenn wir den Partner angrüßen, das machen wir vor jeder Übung, nach in jeder Übung, wenn wir den Trainer grüßen, wenn wir dem Trainer sagen, ich habe verstanden, dann sagen wir nicht, ich habe verstanden oder okay, sondern wir sagen, us. Und deshalb ist das für mich in Fleisch und Blut übergegangen. Und so habe ich meine Strategie dann eben auch Us-Strategie genannt, OSU, wobei OSU steht für Abkürzungen. Und ähm, ja, letztendlich ist es eine Strategie, die aus drei Schritten besteht. Der erste Schritt ist, dass du dich bemühen solltest, generell dein Menschenbild so zu verändern, dass du jedem Menschen auf Augenhöhe begegnest.
0: Das wäre das, das heißt, O. Ich,
1: ja, das ist das O, genau. Das steht für? Ähm, das steht für Dojo, ja, die zwei Os. Wenn du mhm. das Dojo betrittst, ähm, dann findest du dort eine Ordnung vor. Und für mich ist die natürliche Ordnung, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, mhm. dass wir einander wahrnehmen, dass wir nicht sagen, ich wichtig, du Anfänger, du da unten. Das widerspricht zwar einigen, wenn sie so japanische Hierarchien im Hinterkopf haben, was, Japaner, äh, was Karate angeht, aber erstens kommt Karate nicht aus Japan und zweitens ähm, sind mein Trainer und ich niederländisch sozialisiert, was Karate angeht mhm. und die Niederländer sind sehr locker und auf Augenhöhe. <lacht> sehr gut. Ja, dann ähm, der zweite äh, Buchstabe, das S, das steht, wenn du in einem Dojo rumlaufst, wirst du in fast jedem Dojo, in jeder japanischen Übungshalle ein Schwert an der Wand hängen sehen, ein Katana, weil oftmals trainieren die Leute, die im Dojo sind, auch Kendo oder Yaido, das sind diese Schwertkunsttechniken. Mhm. Ähm, und das S steht für das Schwert oder auch die, die souveräne Antwort. Das heißt, wenn dich jemand angreift, wie reagiere ich souverän? Ja, es gibt im Grunde genommen nur eine einzige richtige Antwort. Die beiden falschen Antworten sind Kampf oder Flucht. Mhm. Kampf bedeutet, ich schieße zurück und sage eben selber Idiot, ja, mhm. auf der gleichen Ebene. Das ist nicht besonders klug und auch nicht souverän. Rückzug bedeutet, dass du dich unterwirfst. Das haben wir oftmals im Supermarkt, wenn ein kleines Mädchen die Schokolade will. Mhm. Und die Eltern dann sagen, hör bitte auf zu schreien, steh wieder auf, du kriegst die Schokolade. Auf Dauer ist das sicherlich auch nicht die souveräne Antwort. Mhm. Ja, und die dritte Antwort wäre dann eben die Erwachsene, die klar macht, dass wir souverän reagieren, wir setzen Grenzen. Ja, und eine Technik aus diesem Block, aus diesem zweiten Schritt, habe ich ja schon genannt, also Grenzen setzen, die Deckung hochnehmen als mhm. Beispiel. Hört sich nach Erwachsenen-Ich an, an der Stelle.
0: Hatten wir neulich auch im Podcast. Aber ganz genau.
1: genau. Nee, das ist auch genau, äh, daraus habe ich das abgeleitet. Das mhm. heißt, ähm, die Antwort, ähm, wenn du als Erwachsener auf der Sachebene im Fall eines Konfliktes reagierst, dann bist du tatsächlich im Erwachsenen-Modus und dann bist, kannst du souverän bleiben. Mhm. Wenn du in den Kind-Modus gehst, du kennst ja vielleicht mhm. das Modell vom Schattenkind, vom Sonnenkind, genau. äh, dann einerseits machst du dich klein als Schattenkind und unterwirfst dich. Und, äh, oder eben du wirst aggressiv und beides sind keine souveränen Reaktionen. Also, mhm. da kannst du in dem Sinne, ja, du, du wirst im Miteinander nur Verlierer schaffen. Genau. Und, ähm, ja. und das ja. letzte, das U? Das U. Das steht für Arbeite ständig an dir und der Gemeinschaft. Genau genommen an der Klarheit an dir und der Gemeinschaft. Ich habe da also eine kleine Formel aufgestellt, die lautet Teamgeist ist W mal K mal I. Das kannst du dir merken an dem Begriff Wirklich-Formel. Das Wir ist die Gruppe, das sind die gemeinschaftlichen Bedürfnisse, das K steht für Klarheit. Seid euch über eure Ziele klar, sowohl die gemeinsamen als auch die eigenen. Ja, und das I steht dann für das Ich, für die Bedürfnisse, für die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Ziele. Und all das solltest du sowohl ins Gleichgewicht, also in Einklang bringen und auch beständig daran arbeiten. Das heißt, wenn einer der drei Faktoren gegen Null geht, kannst du davon ausgehen, Teamgeist und auch Team Performance gegen Null oder nenn es meinetwegen Wir-Gefühl im privaten Bereich. Ähm, ja, ne, kannst du dir ausmalen, wenn einer immer sich fürs Team aufopfert, irgendwann kann der nicht mehr. Der ist sein I gegen Null gegangen und dann wird die Gesamtperformance auch einbrechen mhm. im Business-Kontext. Null mal Null, du ist auch, Null ist Null, ne? Heißt, ja, nur so schön, irgendwas also. mal Null wird immer Null, genau. Und äh, ich bin ja Mathematiker von Haus aus, und oh, daher stehe ich auf solche Formeln. Ich, ich bin Kultur
0: ja. von Haus aus, daher kenne ich irgendwie den B-Text. Null mal Null ist Null 0 ist Null. 0. Ne, dreimal Null ist es, glaube ich. Ich bin nämlich gar nicht so sattelfest, aber irgendwas kam mir da so vor. Ja,
1: erzähl weiter. Bitte. Genau, genau. Ja, und in diesem Sinne kann ich nur anregen, eben auch an der Gemeinschaft und den eigenen Bedürfnissen, also da an einem Gleichgewicht zu arbeiten, das schafft letztendlich beste Teamperformance und eine, eine, eine Mentalität im Team, eine Umgangsform, die die Konflikte auf produktive und konstruktive Art löst und eben nicht auf destruktive Art. Ja, sehr gut, das hört sich gut an. Wie muss ich mir so ein
0: Seminar vorstellen? Kommen da alle in Karate-Anzügen? Äh, so <lacht> ich
1: biete Beine? es tatsächlich an, ja. Also ich biete es an, dass ich hier das Dojo, wo wir tatsächlich dreimal die Woche Karate trainieren, beziehungsweise mhm. in dem Dojo sind wir zweimal, einmal sind wir wöchentlich in der städtischen Halle. Aber in diesem Dojo, das habe ich auch schon äh, tagsüber gemietet und dann dürfen die Leute sich, äh, ich sag mal, Sportliche Klamotten anziehen. Ich habe den Gi an und dann gibt es ein Kommunikationstraining gepaart mit Bewegungseinheiten. Das heißt, ich bin selber ähm, ja nennt man das glaube ich. Also ich lerne über Haptik, mhm. über Fühlen, über Berühren. Und äh, in dem Sinne mache ich die Prinzipien, die ich aus dem Karate abgeleitet habe, für die Kommunikation, die mache ich erstmal sichtbar durch Bewegung. Das heißt, die Leute können die erleben, können die erfahren und dann übertragen wir das auf die Kommunikation und auf spezielle Kommunikationssituationen. Ich biete aber auch die abgespeckte Version an. Das heißt, wenn jemand sagt, naja, also bewegen, das ist hier bei uns im Team nicht so groß geschrieben... Ich kann es zwar mit meinem Wertesystem und meinem Weltbild nicht so ganz vereinbaren, aber ich biete dann auch an, dass man ganz normal, entweder in-house oder in einem Nicht-Dojo, in einem normalen Seminarraum, dann entsprechend das Seminar durchführt. Und auch das hat dann natürlich Ergebnisse, aber ein bisschen Bewegung ist dann trotzdem immer mit drin. Ha, ich hatte gerade das schöne Bild vor Augen
0: der Vorstandsvorsitzende, der dann im Karateanzug durch die Gegend toppelt. Super! <lacht> Sehr, sehr gut. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie reagieren die Menschen, wenn die beispielsweise im Dojo so ein Seminar machen und dann einfach mal auch wahrscheinlich ganz andere ja, Haptiken erleben und so? Also was, was ist da für eine Rückspiegelung?
1: Es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich stelle ja, sag ich mal, das Bewegungsniveau äh, passe ich immer an die Teilnehmer an, sowohl im Karate-Training als auch im Kommunikationstraining. Und im Kommunikationstraining sind die Leute ja hauptsächlich wegen der Kommunikation da und nicht wegen der Bewegungen. Das heißt, wir machen das ganz aus Karate-Sicht ganz niederschwellig. Trotzdem äh, gibt es so Sachen, dass ich äh, beispielsweise Teilnehmer auf eine sogenannte Pratze hauen lasse. Das ist ein Schlagpolster. Mhm. Da ist die Erfahrung, und das zieht sich auch durch alle Jahre des Karate-Trainings, dass Frauen sich sehr schwer damit tun, auf so ein Polster draufzuhauen und dabei auch zum Beispiel einen Kampfschrei rauszulassen. Mhm. Das heißt, ähm, Frauen sind jetzt meiner Erfahrung nach so sozialisiert, dass sie es eben schwer, na, sich selber schwer machen, sage ich mal, äh, die Grenzen zu setzen und auch mal deutlich Nein zu sagen, weil das trainieren wir ja damit. Mhm. Ja? Deutlich fast schon aggressiv mal Nein zu sagen, wenn der andere es beim ersten oder zweiten Mal nicht verstanden hat. Mhm. Und das ist eigentlich immer wieder eine sehr interessante Erfahrung, die ich tatsächlich wiederholt mache. Ähm, also von daher, äh, da mache ich den Frauen bewusst, und ich mache ihnen bewusst, dass sie sich nicht trauen und zweitens ermuntere sie, es trotzdem zu machen und dann eben auch, wenn sie normal miteinander reden und den anderen nicht schlagen sollen, Das äh, im normalen Alltag soll man das natürlich nicht machen, dann trotzdem genau dieses Gefühl abzurufen, zu sagen, nein, stopp, hier ist meine Grenze, das ist jetzt respektlos.
0: Mhm. Machst du denn äh, hauptsächlich dann das mit in der Verbindung mit äh, Kommunikation oder gibt es auch ganz normale Selbstschutzseminare bei dir?
1: Also ich äh, sag mal so, ich trenne natürlich das Karate und die Business-Seminare, das heißt ähm, wir haben einen Karateverein hier in Bonn, nennt sich Show Shinkai, äh, dort geben wir alle halbe Jahre einen Lehrgang, da kann jeder sozusagen reinschnuppern, wobei das reinschnuppern heißt, die Leute, die es nicht gewohnt sind, die kriechen dann raus, weil die Belastung doch recht äh, heftig ist. Okay. Ähm, Darüber hinaus, jetzt reine Selbstschutzseminare bieten wir nicht mehr an, ähm, weil die meisten Leute stellen sich dann vor, die kommen Wochen, irgendwo ein Wochenende hin und sind dann fit. Äh, das ist aber Quatsch. Also, musst, das ist ein bisschen ist ähnlich wie in der Kommunikation, du musst das schon über einen längeren Zeitraum trainieren, mhm. damit du nachhaltig was änderst und nachhaltig auch was lernst. Mhm. Und ich sag mal, äh, wenn du für einen Selbstschutz trainierst, dann trainierst du für eine Ausnahmesituation und bis sich das. Ja, so ein Stück weit über deine archaischen Muster drüber gelegt hat, da brauchst du schon, na, ich sag mal, ein, zwei Jahre sollte man da mindestens einplanen. Okay.
0: Du bist auch als Speaker unterwegs. Was ist so ja. dein USB
1: von deinen Speakings? Ich weiß es, aber ich möchte es gerne nochmal sagen. <lacht> Mein USP kann im Grunde genommen jeder sehen, weil ich seit zwei Wochen meinen letzten Vortrag online habe. Der ist auf YouTube zu sehen, also wenn man da meinen Nachnamen eingibt, kommt man sehr schnell dorthin. Der ist ja recht einzigartig. Mein USP ist, dass ich auf der Bühne Karate zeige. Das heißt, mit einem Partner führe ich modernes Karate vor, sowohl in Zeitlupe, aber auch in einer simulierten Ernstfallsituation. So viel möchte ich verraten. Ich will ja ein bisschen neugierig aufs Video machen. Genau. Und äh, das Geräusch,
0: was man sich dann vorstellen darf, das darf ich verraten, ist dann... Aber mehr sage ich jetzt noch nicht. <lacht> Wobei es genau. wahrscheinlich noch weniger Geräusch war. Bei mir wäre es wahrscheinlich ganz anders. Ja. Axel Maluschka war das bei uns hier im Podcast. Das war ganz großartig und ich möchte nochmal sagen, dass du eine wirklich sehr angenehme Stimme hast und der ja, ein danke. oder andere Hörer wird es auch wissen, denn du bist ja Sprecherkollege und hast schon viele, viele Hörbücher eingesprochen. Was war dein Highlight-Hörbuch? Vielleicht können wir auch einen Link unten reinsetzen, dass wir das mal hören. Aber sag mir doch mal
1: von Kollege zu Kollege, ähm, was war dein Highlight-Hörbuch? Im Grunde genommen waren es zwei Hörbücher. Also ich habe ähm, für einen, ja, für eine Firma äh, mehrere Hörbücher eingesprochen, die Self-Publishern die Möglichkeit bietet, ein eigenes Hörbuch bei Audible zu veröffentlichen. Mhm. Und äh, das außergewöhnlichste Hörbuch, das waren genau genommen zwei Hörbücher, waren äh, einmal, dass ich Bibelgeschichten für Kinder vertont habe. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist ein Schweizer Pfarrer gewesen. Der hat die sozusagen Bibelgeschichten übersetzt in moderne Sprache. Und ähm, ja, und da habe ich das erste Mal mit verschiedenen Charakteren gesprochen, mit verschiedenen Stimmen gesprochen, habe mir Gedanken gemacht, welcher Charakter würde wie sprechen. Also sehr aufregend war natürlich, Jesus zu sprechen, das... Ähm, ja, sagte dann der der Autor, das wäre wohl so ganz gut gelungen. Das, also das ist mir einerseits haften geblieben und das andere war natürlich mein eigenes Buch. Also ich habe äh, testweise vor zwei Jahren, war es glaube ich mal, ein Buch äh, über Amazon veröffentlicht und äh, habe das dann auch gleich eingesprochen und auch da einfach testweise mal das als Hörbuch äh, über Audible rausgebracht, weil ich die Abläufe kennenlernen wollte. Ich wollte wissen, wie kann man im Self-Publishing ein Buch veröffentlichen, wie kann man im Self-Publishing ein Hörbuch veröffentlichen, um einfach äh, für meine nächsten Bücher unabhängig von Verlagen zu sein, weil das erhöht natürlich äh, die Verhandlungsmacht, die man gegenüber dem Verlag hat. Mhm. Man sagt, ach wisst ihr was, wenn ihr nicht wollt, ich kann das auch alles selber.
0: Sehr gut. Ja, das äh, würde ich gerne dann mit in die Show Notes nehmen. Dann schickst du mir Sehr bestimmt gerne. noch einen Link und den werden wir dann hier drunter setzen und alle, die hier zuhören, können dann mal reinhören bei dir. Wenn Sehr man gerne, ja. dich finden will, du hast es eben schon gesagt, auf YouTube mit deinem Nachnamen, den schreibt man m a l u s, -S -E c h k a maluschka ja auf genau. YouTube. Aber wo findet man sich sonst? Erzähl mir, was man braucht, um Kontakt
1: mit das, dir aufzunehmen. Genau, das gleiche mit .com, also maluschka.com, dann kommt man auf meine Homepage. Da findet man mich auch unter dem Titel Black Belt Speaker and Trainer und dort findest du alle Angebote zu meinen Kursen. Ich habe auch einen Online-Kurs ähm, zu meinen Büchern etc. Da gibt es alles zusammengefasst. Wunderbar. Dann
0: geht doch alle mal auf diese Website, guckt in den Show Notes und ich bedanke mich ganz herzlich. Das war echt spannend. Axel, vielen Dank. Vielen Dank. Auf ganz danke, bald. Danke, Thomas. Danke
1: für die Einladung. Ja.
0: Und bis demnächst. Euch allen da draußen. Auf ganz bald. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.